0: Als ich begonnen habe, in dem Hochsicherheitsgefängnis zu arbeiten, waren dort Menschen inhaftiert, schon viele Jahre. Und sie werden auch noch dort sein, wenn ich schon in den Ruhestand gegangen bin. Das sagt ein Justizvollzugsbeamter, der einen Teil seines Berufes auch in einem Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet hat und dort mit Inhaftierten in Sicherungsverwahrung zu tun hatte. Diese Menschen, sagt er, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das Gefängnis lebend nicht mehr verlassen. Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Ein Podcast der Autorin Sonja Wolfer. Wolfohr hört zu, recherchiert rund um das Thema Verbrechen und die Abgründe der menschlichen Psyche. Und Wolfohr geht regelmäßig auf Friedhöfen spazieren, um dort Augen und Ohren offen zu halten. Denn man weiß nie, was sich dort tut. Wolfohr lauscht dem Bösen, ein Podcast für alle, die das Leben nicht zu so ernst nehmen, den Tod dafür umso mehr. Herzlich Willkommen in meinem Podcast, sagt Wolfohr, auch bekannt als Sonja Wolfer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wie ihr jetzt gerade schon mitbekommen habt, geht es heute um das Leben und Arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ich hatte vor einiger Zeit die Gelegenheit, mit einem Justizvollzugsbeamten zu sprechen, der auch eine Zeit lang in einem solchen Hochsicherheitsgefängnis gearbeitet hat. Er hat darum gebeten, anonym zu bleiben, das respektiere ich selbstverständlich, denn er hatte dort natürlich auch mit Menschen zu tun, die vielleicht nicht ganz so ungefährlich sind. Und wer weiß, manch einer kommt ja auch wieder in Freiheit. Das Gespräch, das wir hatten, das war sehr, sehr spannend, das war hochinteressant und für mich wurde ganz schnell deutlich, dass das, was so häufig respektlos als Schließer bezeichnet wird, diesem komplexen Beruf auf keinen Fall gerecht wird. Ich habe eine Menge darüber erfahren, was es heißt, im Gefängnis zu sein, dort inhaftiert zu sein, wie der Alltag abläuft, was das für die Menschen bedeutet, aber auch welche Möglichkeiten ihnen da geboten werden und natürlich auch viel darüber gelernt, was es heißt, in einem Gefängnis zu arbeiten. Im ersten Teil möchte ich euch das Leben aus Sicht eines Inhaftierten in der Haft vorstellen und dazu erst einmal drei unterschiedliche Haftarten thematisieren. Welche Haftarten gibt es? Ihr alle kennt ganz sicher den Begriff Untersuchungshaft oder kurz U-Haft. Das betrifft Menschen, die dringend tatverdächtig sind und wegen Verdunklungsgefahr, das heißt der Gefahr, dass sie Zeugen beeinflussen oder Beweise vernichten, inhaftiert werden oder bei denen Fluchtgefahr besteht. Die zweite Haftart ist die Strafhaft. Das ist die Haft, bei der ein Mensch nach rechtmäßiger Verurteilung durch ein Gericht inhaftiert wird. Und dann gibt es noch die Beugehaft. Die tritt allerdings selten ein. Darunter versteht man eine Haft besonders zur Erzwingung einer verweigerten Eidesleistung oder zur Erzwingung einer Zeugenaussage. Ja, und ehrlich gesagt hatte ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, wie das eigentlich abläuft, also wie ein Mensch nach einer Verurteilung zum Beispiel ins Gefängnis kommt. In der Regel läuft das so ab. Das Leben im Gefängnis beginnt. Zum Strafantritt werden die Häftlinge in der Regel mit einem eigenen Fahrdienst gebracht. In seltenen Fällen stellen sich Verurteilte auch selbst zum Strafantritt. Das passiert, wenn die Verurteilung in Abwesenheit des Verurteilten erfolgt ist. Dann gibt es noch Zugänge durch den Umlauf mit einem Sammeltransport. Das sind Gefangene, die mit dem Bus von anderen Haftanstalten gebracht werden. Im Schnitt bringt die Polizei circa zwei bis drei Leute in die Haftanstalt. Selbststeller gibt es alle ein bis zwei Wochen ein. Ihr seht, es herrscht also reger Betrieb in so einem Gefängnis. Ja, und jetzt stelle ich euch einmal vor, wie das Ganze abläuft. Der Fahrdienst kommt also vor das Tor und dann fährt er in die sogenannte Schleuse. Das ist ein abgesicherter Bereich der Justizvollzugsanstalt. Dort werden die Anmeldeformalitäten durch die Beamten erledigt. Dann erfolgt die Aufnahme der Daten sowie die letzte Adresse des Inhaftierten und der Haftgrund. Danach wird der Häftling durchsucht, und zwar noch in seiner privaten Kleidung. Da wird geschaut, ob er Waffen hat oder Drogen. Im Anschluss werden ihm alle persönlichen Gegenstände abgenommen, bis auf den Ehering. Taschen, Handy, Bücher, Kleidung, Schmuck, und Uhren kommen in einen Beutel, der verblumpt wird. Wenn der Häftling entlassen wird, erhält er sie dann wieder. Danach muss sich der Mensch komplett entkleiden und es erfolgt eine Sichtkontrolle auf Waffen- oder Drogenbesitz. Der Häftling erhält nun die komplette Ausstattung, das sogenannte Bündel. Das ist eine Jeans, ein Paar Schuhe, ein Pullover, ein T-Shirt, Unterwäsche und einen dicken Parker für den Winter, sowie Handtücher, Bettwäsche und Hygieneartikel und, Achtung, nicht geschärftes Besteck. Danach erfolgt ein Gespräch mit dem Häftling, in dem unter anderem geklärt werden soll, ob Suizidgefahr besteht und entsprechende Maßnahmen getroffen werden müssen. Eine solche Maßnahme wäre zum Beispiel die gemeinschaftliche Unterbringung, das heißt eine Unterbringung zu zweit oder zu dritt in einer Zelle. Dann erfolgt die sogenannte Zugangsuntersuchung. Hier wird der Gefangene dem ärztlichen Dienst vorgestellt. Hier soll sichergestellt werden, dass der Häftling alle notwendigen Medikamente und gegebenenfalls Behandlungen erhält. Das bedeutet auch, dass bei Schwerdrogenabhängigen ein Drogenersatzmittel wie etwa Methadon zur Verfügung gestellt wird. Hier gibt es übrigens eigens einen Methadonarzt. Selbstverständlich gehört zu der Untersuchung auch ein Alkoholtest, denn im Gefängnis herrscht absolutes Alkoholverbot. Darauf komme ich später nochmal. Ja, und dann wird dem Gefangenen sein Haftraum zugewiesen. Das kann dann eben entweder ein Einzelhaftraum oder ein Gemeinschaftsraum sein. Werden zwei oder drei Häftlinge in einem Raum untergebracht, dann muss sichergestellt werden, dass die Unterbringung verträglich ist. Das heißt, Konfliktpotenzial muss minimiert werden, so heißt das. Hierbei wird zum Beispiel geschaut nach der Religionszugehörigkeit oder Nichtraucherschutz. Ja, der Gefangene wird dann in seinem Haftraum eingeschlossen. Er erhält noch die Verpflegung für den Tag und die Nacht und ein sogenanntes Vollstreckungsblatt. Das ist ganz spannend, das erhält jeder Strafgefangene. Auf diesem Blatt stehen seine Straftaten sowie die Strafdauer. Die anderen Insassen lassen sich das unter Umständen vorzeigen, damit sie wissen, mit wem sie es zu tun haben. Vielleicht geht es dir auch so wie mir und du fragst dich, wie sieht eine Gefängniszelle im 20. Jahrhundert aus? Die Größe einer Gefängniszelle ist im Schnitt siebeneinhalb bis zehn Quadratmeter, also wirklich klein. Die Ausstattung, ein Bett, ein Tisch, ein Stuhl, ein Schrank, ein Regal, eine Toilette, und ein Waschbecken, abgetrennt durch einen sogenannten Schamvorhang. Es gibt also keine sogenannte Extra-Nasszelle. Dafür gibt es Gemeinschaftsduschräume. Diese dürfen von arbeitenden Häftlingen täglich, von den übrigen Häftlingen, also die, die nicht arbeiten, mehrmals wöchentlich benutzt werden. Ja, und dann fand ich noch eine Sache ganz interessant. Ich habe mich gefragt, kann man die Fenster öffnen oder nicht? Bin eigentlich davon ausgegangen, dass das nicht möglich ist. Doch, man kann die Fenster öffnen, allerdings sind sie mit einer sogenannten Feinvergitterung ausgestattet. Ehrlich gesagt war ich ein bisschen erleichtert, dass die Häftlinge frische Luft reinlassen können. Die Vorstellung, komplett eingeschlossen zu sein, finde ich ganz furchtbar. Jetzt unabhängig davon, warum ein Mensch inhaftiert ist. So, als nächstes möchte ich euch gerne einmal einen normalen Tagesablauf eines Inhaftierten vorstellen. Um 6 Uhr wird er geweckt. Da findet dann auch die sogenannte Vitalitätskontrolle statt. Das heißt, die JVA-Beamten gucken, ob alle noch da sind und ob sie noch leben. Ab 7 Uhr beginnt dann die Arbeit. Von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr ist für die U-Inhaftierten Freistunde. Ab 11 Uhr beginnt schon die Ausgabe des Mittagsessens und bis 13 Uhr ist Freistunde. Von 13 bis 15.30 Uhr wird dann wieder gearbeitet, die Häftlinge, die nicht arbeiten, werden eingeschlossen und ab Viertel vor vier nachmittags beginnt schon die Abendessen-Ausgabe. In den Abendstunden haben die Inhaftierten dann die Möglichkeit, zu anderen Gefangenen in den Haftraum eingeschlossen zu werden, wenn ihnen das erlaubt ist, das nennt man Umschluss machen. Oder sie können Sport treiben. Ja, und um Punkt 21 Uhr ist dann Einschluss und es beginnt die Nachtruhe. Und im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Vermutung wird das Licht nicht automatisch ausgeschaltet. Wenn Häftlinge das möchten, können sie also die ganze Nacht das Licht anlassen. Bei meiner Frage danach hat übrigens der JVA-Beamte gegrinst. Das scheint wohl doch etwas sehr klischeehaft gewesen zu sein, meine Vorstellung. Naja, aber andere haben sich definitiv bestätigt, das werdet ihr noch hören. Der von mir gerade beschriebene Tagesablauf ist etwas, was für viele Inhaftierte übrigens sehr ungewohnt oder sogar neu ist. Viele kennen das gar nicht. Das liegt unter anderem auch daran, dass manche Inhaftierte vorher gar keinen geregelten Arbeitsablauf hatten oder kennengelernt haben. Interessant ist in dem Zusammenhang dann aber auch, dass wenn Häftlinge nach längerer Zeit wieder aus dem Gefängnis rauskommen, sie genau diesen geregelten Tagesablauf vermissen. Darauf werde ich auf jeden Fall später nochmal zu sprechen kommen. Und jetzt möchte ich euch etwas vorstellen, auf das ich bei meiner Recherche gestoßen bin und was ich wirklich empfehlen kann anzusehen. Und zwar ist das eine sogenannte Podknastreihe, reihe Podknast, wie es wirklich ist. Das sind Videos von Inhaftierten, Ehrenamtlichen und JVA-Bediensteten aus ganz unterschiedlichen Justizvollzugsanstalten, die zeigen, wie Leben und Arbeiten im Gefängnis tatsächlich ist. Die Links zu der Podcast-Reihe werde ich euch in den Show Notes verlinken. Als Beispiel möchte ich fünf solcher Projekte vorstellen, die deutlich machen, wie das Leben, wie der Alltag im Gefängnis aussieht. Das eine zeigt die tägliche Wäscheausgabe oder auch Wäschetausch. Wäschetausch heißt, dass der Häftling genau für die Wäschestücke, die er bei der Wäscheausgabe dreckig abgibt, im Tausch saubere wiederbekommt. Zum Beispiel ein Handtuch, ein T-Shirt, eine Unterhose. Die Wäscheausgabe wird von besonders geprüften und vertrauenswürdigen Gefangenen übernommen. Vergleichbare zusätzlich Jobs sind die Essensausgabe, allerdings brauchen sie da ein Hygienezeugnis oder der Badewart. Schaut euch das auf jeden Fall mal an, das ist wirklich auch sympathisch, wie die Inhaftierten da miteinander umgehen. Ja, und dann möchte ich euch ein Projekt vorstellen, das hat mich wirklich besonders beeindruckt, das heißt Verrückte Kirchenbank der JVA Aachen. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Inhaftierten und Ehrenamtlichen. Die JVA hat von einer Kirchengemeinde eine ganz normale Kirchenbank geschenkt bekommen und die wiederum wurde dann gemeinsam von Häftlingen und von Ehrenamtlichen gestaltet, und zwar mit ihren Gedanken. Das Motto des Projekts war, was uns bewegt. Kurz vor Haftende können die Häftlinge sich dort noch einmal draufsetzen und sich erinnern, wie ihr Weg in der JVA verlaufen ist. Auf der Bank befinden sich solche Begriffe wie Hoffnung, Freiheit, Jesus, Love und auch Bilder. Schaut euch das auf jeden Fall an. Eine weitere Pot-Knast-Folge beschäftigt sich mit der Sozialtherapie im Gefängnis. Das ist eine Behandlungsmaßnahme, die sich vor allen Dingen an gewalttätige Insassen oder Sexualverbrecher richtet. Die Sozialtherapie ist eine von vielen Möglichkeiten, von vielen Behandlungsmöglichkeiten, die es tatsächlich im Gefängnis gibt. Auch das war mir gar nicht so klar. Das Beispiel in der podcast folge ist ein Beispiel aus der JVA Aachen. Da hört ihr einen ehemaligen Häftling, der diese Sozialtherapie durchlaufen hat. Der betont unter anderem zum Beispiel, dass man tatsächlich auch erstmal bereit sein muss, das zu machen und dass er das auch nicht war, aber im Nachhinein sehr, sehr dankbar ist, weil das ihm die Möglichkeit gegeben hat, doch irgendwann trotz einer schweren Straftat, das Gefängnis auch wieder verlassen zu können. Und die letzten beiden Beispiele, das sind Beispiele, die mir besonders gefallen haben, weil das mir als Autorin natürlich besonders nahe ist. Das eine ist ein Podcast, der heißt Knastkultur, ein kreativer Weg. Und da geht es darum, zu zeigen, dass auch hinter Gittern Kultur stattfindet. So erhalten Inhaftierte zum Beispiel die Möglichkeit, an Theateraufführungen teilzunehmen, an Lesungen, an Konzerten, an Kunstprojekten und an Vorträgen. Und aus so einem Projekt heraus ist zum Beispiel ein Rap entstanden, den ein Inhaftierter für seine Mutter gesungen hat. Der Begleittext erläutert, wie wichtig die Familie für die Inhaftierten ist, die sie ja nur in den kurzen Besuchszeiten sehen können, auf die gehe ich übrigens gleich noch ein, und dass das eine Möglichkeit ist, auf eine andere Art und Weise Kontakt mit ihnen zu haben. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Das letzte Beispiel aus dieser podcast reihe ist ein Beispiel, das mir als Krimi-Autorin ganz besonders gefallen hat, und zwar wird da eine Krimi-Lesung in der JVA haben vorgestellt. Sogar so etwas findet im Gefängnis statt. Das ist ein Publikum, das finde ich ganz besonders reizvoll, vor allen Dingen der Austausch hinterher, falls der möglich ist. Ich werde mich da auf jeden Fall mal schlau machen. Eine weitere interessante Sache, auf die ich bei meiner Recherche gestoßen bin, das war der Begriff Wohngruppe. Und ich dachte, Wohngruppe, bitte? Im Gefängnis? Ja, auch das gibt es tatsächlich. Manche Häftlinge werden in sogenannten Wohngruppen untergebracht. Die Entscheidung, welche Insassen die Eignung für eine solche Unterbringung besitzen, trifft die sogenannte Vollzugsplankonferenz. Die findet jährlich einmal für jeden Häftling statt. Ja, und jetzt fragt ihr euch vielleicht auch, was bedeutet eine Wohngruppe? Das bedeutet zum einen, dass den kompletten Tag über die Zellentür offen bleibt. Das heißt, die Häftlinge können sich ganz frei in einem speziellen Haftbereich bewegen. Sie haben eine eigene Küche, sie können sich eigenständig Essen machen, sie können sich gegenseitig besuchen, leben also deutlich freier, als das bei den anderen Häftlingen der Fall ist. Das Gegenteil ist der Fall bei Inhaftierten, bei denen Sicherungsmaßnahmen ergriffen werden. Für manche Inhaftierte ist das notwendig, und zwar zeitweilig. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Sie gegen Regeln verstoßen oder doch Drogen bei Ihnen gefunden werden. Folgende Maßnahmen werden dann getroffen. Einschluss, das heißt die Häftlinge dürfen die Zelle nicht verlassen. Keine Freizeit, kein Sportprogramm. Isolation, Isolation heißt Einzeldusche, eine Einzelfreistunde und eine Einzelzelle und als Ultima Ratio sogar die Fixierung. Das geschieht allerdings nur nach richterlicher Entscheidung und wird möglichst kurz gehalten. Ja, nachdem ich euch nun verschiedene Projekte aus verschiedenen Justizvollzugsanstalten vorgestellt habe, ich möchte immer Justizveranstaltungen sagen, naja, möchte ich euch jetzt einmal ein Hochsicherheitsgefängnis vorstellen, das ganz in der Nähe meiner Heimatstadt Soest, nämlich in Werl, steht, und das werde ich im November auch tatsächlich besuchen. Ich betone besuchen, ich werde da nicht inhaftiert, hoffe ich zumindest. Ich werde dann die Gelegenheit haben, mich dort umzuschauen. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht filmen darf, aber ich werde ganz sicher eine ganze Menge Eindrücke sammeln und Wolfohr wird euch davon berichten, fest versprochen. Aber auch jetzt habe ich schon eine ganze Menge an Informationen und Daten zusammengetragen, von denen ich Euch jetzt einige vorstellen möchte. Zuerst einmal lasse ich die JVA-Werl selbst zu Wort kommen. Ich zitiere aus ihrer Website. Den Link findet Ihr auch in den Shownotes. Sicherungsverwahrung in der JVA-Werl, im Volksmund Langstrafenanstalt genannt. Grund ist der hohe bauliche Sicherheitsstandard, der zur Unterbringung überwiegend langstrafiger Gefangener geführt hat. Circa 13 Prozent der Inhaftierten verbüßen eine lebenslange Freiheitsstrafe. Circa 11 Prozent befinden sich bereits in der Sicherungsverwahrung. Seit Mai 2016 ist die JVA-Werl allein für den Vollzug der Sicherungsverwahrung männlicher Inhaftierter, die zuvor in Nordrhein-Westfalen lebten, zuständig. Darüber hinaus beherbergt sie das pädagogische Zentrum, zum Beispiel für Schulabschlüsse und Berufsvorbereitung für den Justizvollzug in NRW. Nach diesen Gesetzen dienen beide Vollzugsformen, das heißt Strafvollzug und Sicherungsverwahrung, dem Schutz der Allgemeinheit vor weiteren Straftaten sowie dem Ziel, Gefangene und in der Sicherungsverwahrung Untergebrachte zu befähigen, künftig ein Leben ohne Straftaten zu führen. Darüber hinaus dient der Vollzug der Sicherungsverwahrung dazu, die Gefahren, die von den Untergebrachten für die Allgemeinheit ausgehen, so zu mindern, dass die Vollstreckung der Unterbringung möglichst bald beendet werden kann. An dieser Stelle stellt sich für mich dann die Frage, wann ein Häftling freigelassen wird oder in Sicherungsverwahrung kommt. Die Entscheidung darüber, ob ein Gewaltverbrecher zum Beispiel nach Verbüßen der Strafe entlassen oder in Sicherungsverwahrung kommt, trifft das Gericht. Hier wird ein sogenanntes Prognosegutachten von einem forensischen Psychiater erstellt. Dafür findet oft ein mehrstündiges Gespräch zwischen dem Psychiater und Häftling statt, das ebenfalls Grundlage für die Empfehlung des psychiatrischen Gutachtens ist. Tatsächlich finde ich, dass die Verantwortung und die Aufgabe, die solche forensischen Psychiaterinnen und Psychiater haben, enorm ist. Die Entscheidung trifft natürlich das Gericht, aber ich denke, die Gutachten werden da schon eine ganz besondere Rolle spielen. Ich denke, es ist euch schon deutlich geworden, dass die JVA Werl tatsächlich eine besondere Rolle in NRW hat. Unter anderem war hier zum Beispiel auch Degowski, einer der Kladbeck-Entführer, lange Jahre inhaftiert und weil der jva Werle eine solche Rolle zukommt, möchte ich euch einmal ein paar Zahlen nennen, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt, wie groß das Ganze ist. 1908 wurde die JVA in Betrieb genommen und die Größe des gesamten Anstaltsgeländes sind ca. 14 Hektar. Ein Fußballfeld im Vergleich sind 0,714 Hektar. Die Anstaltsmauer ist ca. 1250 Meter lang und hat fünf Beobachtungskanzeln. Es gibt drei Hafthäuser, wobei eines der Häuser für die Unterbringung der Sicherungsverwahrten vorgesehen ist. Es gibt vier Werkshallen und die Anzahl der Haftplätze für Strafgefangene beträgt 894 für diese stehen 686 Einzelhafträume, 50 Zweimannhafträume und 36 Dreimannhafträume zur Verfügung. Für Sicherungsverwahrte gibt es 138 Plätze, das sind ausschließlich Einzelzellen. Da gibt es natürlich Besuchsräume für Strafgefangene, da gibt es einen Gemeinschaftsbesuchraum mit 10 Tischgruppen, dann gibt es einen Familienbesuchsraum mit zwei Tischgruppen und es gibt vier Langzeitbesuchsräume. Für Sicherungsverwarte gibt es einen Gemeinschaftsbesuchraum mit fünf Tischgruppen, A4-Sitzplätzen und zwei Langzeitbesuchsräume. Für die knapp 900 Häftlinge sind 576 Bedienstete zuständig. Das ist der Stand vom 1. April 2022. Ihr hört, das Ganze ist wirklich eine gigantische Institution. Und wie man an der Anzahl der vielen Beschäftigten auch schon erkennen kann, bietet diese JVA-Werl den Inhaftierten auch eine ganze Menge. Als Beispiel nenne ich euch jetzt mal einiges. Dazu gehört die schulische Bildung. Viele Insassen können weder lesen noch schreiben oder sie sind nur eingeschränkt dazu in der Lage. Und sie haben während ihrer Haft die Möglichkeit, das zu erlernen. Dazu gehört auch die berufliche Ausbildung und die Arbeit da werde ich euch gleich noch vorstellen, welche Betriebe es in der jva welt gibt. Es gehört ein psychologischer Dienst dazu, der die Inhaftierten betreut und auch behandelt. Es gibt einen Sozialdienst, es gibt einen medizinischen Dienst und es gibt eben auch Ehrenamtliche, die Gruppenangebote oder auch im Einzelkontakt sich um Inhaftierte kümmern. Denkt zum Beispiel an dieses tolle Projekt mit der Kirchenbank. Und das ist eben nicht alles. Ich hatte euch ja auch am Anfang schon erzählt, wie wichtig ein geregelter Tagesablauf ist. Und auch das Thema Arbeit spielt eben eine große Rolle im Knast. Und deshalb zitiere ich jetzt nochmal von der Website der JVA Werl. Arbeit und berufliche Ausbildung von Gefangenen in der JVA Werl Gefangene sind zur Ausübung einer ihnen zugewiesenen Beschäftigung, Klammer auf, Arbeit, arbeitstherapeutische Maßnahme, schulische oder berufliche Bildung verpflichtet. Sicherungsverwahrte hingegen nicht, Ihnen soll eine solche jedoch angeboten werden. Die Beschäftigung soll die körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie die Interessen der Insassen berücksichtigen und muss zumutbar sein. Ihnen soll möglichst wirtschaftlich ergiebige Arbeit zugewiesen werden, ist der Gefangene bzw. Untergebrachte hierzu nicht fähig, soll er arbeitstherapeutisch beschäftigt werden. Die Beschäftigungsquote der JVA-Werl liegt zwischen 65 bis 75 Prozent. Ja, und damit überhaupt so viele Inhaftierte beschäftigt werden können, braucht es natürlich auch Betriebe. Und da unterscheidet die JVA zwischen drei verschiedenen Arten von Betrieben. Das eine sind sogenannte Eigenbetriebe der JVA, das sind selbstständige Unternehmen der Justizvollzugsanstalt mit eigener Verantwortung, eigenen Produkten, die dort geplant, hergestellt und vermarktet werden und einen festen Kundenstamm haben. Dazu gehören zum Beispiel Behörden, Unternehmen und Privatpersonen. Schaut mal selber auf die Website, ihr findet da unter dem Stichwort Knastladen eine tolle Auswahl, ihr könnt euch euer komplettes Büro in der JVA einrichten lassen. Darüber hinaus gibt es sogenannte Unternehmerbetriebe, das sind externe Unternehmen, die mieten sich dann Produktionsstätten in der Anstalt an, lassen ihre Produkte von Gefangenen gegen Entgelt herstellen. Es gibt auch Betriebe, die ausschließlich für die Versorgung der Inhaftierten zuständig sind, also sprich für die Mahlzeiten, für die Verwahrung der persönlichen Gegenstände der Gefangenen, Hygieneartikel, Kleidung, Pflege der Grünanlagen und Versorgungsbetriebe wie zum Beispiel die Küche. Ja, und dann können Häftlinge tatsächlich auch eine Ausbildung machen, eine Vollausbildung in der JVA-Werl, zum einen zum Bäcker, zum Koch oder zum Tischler. Weitere Infos dazu findet ihr auf der Website, auch den Link findet ihr in den Shownotes. Wie bereits angesprochen, ist die JVA-Werl ja ein besonderes Gefängnis, weil es eben ein Hochsicherheitsgefängnis ist. Das heißt, hier sitzen eben auch Gewaltverbrecher und Sexualstraftäter. Und für die gibt es eben auch besondere Behandlungsmaßnahmen. Es gibt eine sogenannte Motivations- und Behandlungsabteilung für Strafgefangene mit vorbehaltener oder angeordneter Sicherungsverwahrung. Ja, und da geht es eben dann darum dass diese Gewaltverbrecher, Sexualstraftäter, nach Verbüßen der Haftstrafe in Sicherungsverwahrung genommen werden, um eben die Allgemeinheit vor ihnen zu schützen. Aber natürlich gibt es in Werlen nicht nur Schwerverbrecher, sondern es gibt auch Inhaftierte, die irgendwann wieder freigelassen werden. Und für die gibt es ein sogenanntes Übergangsmanagement oder Rehabilitationsmaßnahmen. Schwerpunkte sind dabei die Themen Sucht, Schulden und Arbeit. Damit Inhaftierten der Übergang in die Freiheit irgendwann erleichtert wird, gibt es sogenannte vollzugsöffnende Maßnahmen. Das heißt, dass Gefangene ausgeführt werden in Begleitung von Justizvollzugsbeamten. Da werden sie zum Beispiel in die Bank begleitet oder im öffentlichen Nahverkehr, sodass sie lernen, damit wieder klarzukommen. Spannend ist, das erzählte mir dann auch der Justizvollzugsbeamte, dass viele Inhaftierte, vor allen Dingen, wenn sie schon jahrelang im Gefängnis sind, sich völlig überfordert zeigen und dass sie froh sind, wenn sie aus der Freiheit wieder zurück im Gefängnis sind, weil sie das, was sie da erleben, oft als abschreckend empfinden. Besonders beeindruckend fand ich, dass er erzählte, dass viele, die wirklich jahrelang schon im Gefängnis sind, das ganz merkwürdig finden, dass die Menschen permanent aufs Handy gucken das, finde ich, zeigt uns auch noch mal oder hält uns auch noch mal einen Spiegel vor. Das fällt uns ja oft gar nicht mehr auf. Eine andere Maßnahme, die getroffen wird, ist die sogenannte Führungsaufsicht. Das gilt für Menschen, die eine besonders schlimme Tat begangen haben, nicht in Sicherungsverwahrung kommen, sondern freigelassen werden. Die werden dann unter Führungsaufsicht gestellt. Das heißt, ihnen wird der Übergang die Freiheit ermöglicht. Sie erhalten aber Auflagen, das heißt Alkoholverbot, sie müssen sich einmal in der Woche bei der Polizei melden. Wegen Mordverurteilte dürfen übrigens das erste Mal nach vier Jahren an einer vollzugsöffnenden Maßnahme teilnehmen. Ja, und zuletzt gibt es noch sogenannte Maßnahmen für Gefangene mit besonderer Hilfsbedürftigkeit, zum Beispiel Unterstützung bei der körperlichen Hygiene. Ihr seht also, das, was im Gefängnis passiert und das, was äh, die ganzen Angestellten dort tun, das ist wirklich sehr, sehr komplex. Was mich jetzt auch als Schriftstellerin nochmal besonders interessiert hat, das war die Frage der Besuche. Ich hatte vorhin ja die unterschiedlichen Besuchsräume auch schon mal vorgestellt. Ja, und da habe ich eben auch nochmal recherchiert, wer denn wann überhaupt wie lange einen Gefangenen im Gefängnis besuchen darf. Und das möchte ich euch jetzt auch ganz gern mal vorstellen. Es gibt natürlich, das denkt man sich ja, feste Besuchszeiten, die sich allerdings bei Strafhaft oder Sicherungsverwahrung unterscheiden. Den Gefangenen stehen im Rahmen des Regelbesuchs 120 Minuten Besuchszeit im Monat zur Verfügung. Zwei Stunden, das ist nicht wirklich lange. Diese Zeit können Sie zusammenhängend in Anspruch nehmen oder auch auf zwei Besuche verteilen. Sicherungsverwahrte, denen stehen fünf Regelbesuche für jeweils 120 Minuten Dauer im Monat zu. Die Besuchszeiten können hier nicht weiter aufgeteilt werden. Da ist also eine längere Besuchszeit möglich, ist irgendwie aber auch nachvollziehbar, denn sie werden ja dieses Gefängnis lebend wohl nicht mehr verlassen. Ja, und dann gibt's noch die Möglichkeit, dass Gefangene oder Untergebrachte auch die Erlaubnis haben, zweimal im Monat Langzeitbesuch zu erhalten, der dauert dann 180 Minuten. Gefangene mit Familie haben darüber hinaus nochmal 120 Minuten pro Monat für einen Familienbesuch und dann gibt es auch noch Sonderbesuche, die aber dann entsprechend auch gesondert beantragt werden müssen. So, und falls ihr jetzt glaubt, ihr könnt einfach mal so ins Gefängnis gehen und jemanden besuchen, das geht natürlich nicht. Das Ganze läuft nur mit einer gültigen Besuchserlaubnis und die muss der Insasse beantragen. Und er muss die auch auf seine Kosten verschicken, das heißt schriftlich. Auf dieser Besuchserlaubnis müssen alle Besuchernamen genannt werden. Wenn ein Besuchstermin nicht wahrgenommen werden kann, dann muss man sich frühestmöglich in der Besuchsabteilung abmelden, also muss sie benachrichtigen. Ihr müsst auf jeden Fall 30 Minuten vor Besuchsbeginn erscheinen. Verspätungen können dazu führen, dass der Besuch nicht mehr stattfinden kann, also pünktlich sein. Mich hat interessiert, wie das mit Polizeibeamten oder Rechtsanwälten, Notaren und so weiter ist. Ich bin davon ausgegangen, dass die einfach so ins Gefängnis spazieren können. Das ist aber nicht der Fall. Auch die müssen sich an die Besuchszeiten halten. Ja, und jeder, der ins Gefängnis geht, jemanden besuchen möchte, muss einen gültigen Personalausweis, Reisepass oder ein anderes Personaldokument mit einem neuen Lichtbild dabei haben. Das gilt sogar für Kinder ab dem sechsten Monat. Auch sie müssen ein Ausweisdokument dabei haben. Eine Geburtsurkunde generell reicht nicht aus. Ich fand es jetzt noch spannend zu wissen, wie das zum Beispiel mit Journalisten ist, ob die einfach jemanden besuchen können. Grundsätzlich ist das so. Grundsätzlich kann jeder Inhaftierte von jeder Person Besuch empfangen, wenn er das möchte, bei Häftlingen, bei denen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden, geschieht der Besuch allerdings nur mit Überwachung. Und dann gibt es natürlich in einem solchen Gefängnis, ich hatte ein Beispiel mit Degowski schon genannt, prominente Häftlinge, da besteht natürlich immer ein besonderes Interesse von Medienseite. In solchen Fällen kann dann auch der Pressesprecher der JVA als Kommunikator dienen. Zum Abschluss dieser Folge, dieser ersten Folge über das Leben und Arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis, Jetzt noch ein paar Informationen zum Thema Brief- und Paketverkehr. Ihr wisst ja, dass Gefangene keinen Zugang zum Internet haben, zumindest dürfen sie das nicht haben. Das heißt, ihnen bleibt nichts anderes übrig, als Briefe zu schreiben und sie können natürlich auch Briefe und Pakete erhalten. Das Ganze läuft aber auch unter besonderen Maßnahmen ab, die ich euch jetzt hier auch gerne vorstellen möchte. Ich lese mal wieder vor von der Website. Brief- und Paketverkehr ist Gefängnisinsassen grundsätzlich gestattet. Die genauen Regelungen und Einschränkungen führe ich eben auf. Dazu noch eine kurze und spannende Randbemerkung. Interessant ist nämlich, dass dieses Klischee vom bestialischen Mörder, der eine besondere Faszination besonders auf Frauen ausübt, tatsächlich in der Realität Bestätigung findet. Diese Männer, die bekommen ganz häufig Post von Frauen. So, und jetzt das angekündigte Zitat. Damit Sie ohne Probleme den Kontakt zu Ihrem Angehörigen oder Bekannten halten können, haben wir hier für Sie alle wichtigen Informationen zusammengestellt. Sie also angesprochen sind die Gefangenen. Strafgefangene Der Empfang von Paketen bedarf der vorherigen Erlaubnis der Anstalt. Vom Empfang ausgeschlossen sind Pakete, die Nahrungs- und Genussmittel enthalten, sowie Pakete, deren Inhalt geeignet ist, die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt zu gefährden. Aus Sicherheitsgründen ist jedes eingehende Paket im Beisein des Gefangenen durch die Anstalt zu öffnen und der Inhalt zu kontrollieren. Der Vollzugsabteilungsleiterin, der Vollzugsabteilungsleiter, kann den Schriftverkehr mit bestimmten Personen jedoch untersagen, wenn die Sicherheit und oder die Ordnung der Anstalt gefährdet würde. Das finde ich jetzt spannend bei Personen, die nicht Angehörige im Sinne des Paragraphen 11 Absatz 1 Nummer 1 Strafgesetzbuch sind, zu befürchten ist, dass der Kontakt mit diesen einen schädlichen Einfluss auf die Gefangenen hat oder ihre Eingliederung behindert. Oder Gefangene mit Opfern ihrer Straftaten in Verbindung treten wollen und durch den Kontakt nachteilige Auswirkungen auf die Opfer oder gefährdete Dritte zu befürchten sind, oder diese einer Kontaktaufnahme widersprochen haben. Spannend, oder? Das hat man in dem ein oder anderen Krimi auch schon anders gesehen oder gelesen. Ich glaube, ich werde das in meinen Krimis auch etwas kreativer handhaben. So, zum Abschluss noch. Jeder ein- oder ausgehende Post wird einer Sichtprüfung auf verbotene Gegenstände, zum Beispiel Geld, SIM-Karten, Drogen, unterzogen. Zudem darf der Schriftwechsel grundsätzlich aus Gründen der Behandlung oder der Sicherheit oder Ordnung kontrolliert werden. Von der Inhaltskontrolle sind jedoch bestimmte Schreiben von Absendern des in § 26 Strafvollzugsgesetz NRW und § 106 Absatz 2 Strafvollzugsgesetz NRW genannten Personenkreis ausgenommen. Auch an diese Personen gerichtete Schreiben der Strafgefangenen werden inhaltlich nicht kontrolliert, zum Beispiel auch spannend – schreiben an den Anwalt oder ans Ministerium. Ebenso wenig wird der Schriftwechsel zur Ausübung des Wahlrechts überwacht. Somit gilt das grundsätzlich geschützte Briefgeheimnis, wenn auch nicht uneingeschränkt, auch für Strafgefangene. Die Kosten des Paket- und Briefverkehrs trägt der Gefangene grundsätzlich selbst. Ja, das war also meine erste Folge aus meiner Podcast-Reihe »Leben und Arbeiten in einem Hochsicherheitsgefängnis« Diesmal mit dem Schwerpunkt Leben hinter Gittern. Und ich habe definitiv schon einige tolle Ideen für meine nächsten Krimis. Nennen möchte ich hier nur die Tatsache, dass der Briefverkehr zwischen Anwalt und Gefangenem nicht kontrolliert wird. In der nächsten Folge werde ich mich schwerpunktmäßig mit dem Arbeiten in einem solchen Hochsicherheitsgefängnis beschäftigen. Dann werdet ihr etwas darüber erfahren, wie der normale Arbeitsalltag aussieht, wie das mit der Belastung ist und wie Justizvollzugsbeamte zum Beispiel mit dem, was ihnen dazu so begegnet, lernen umzugehen. Das fand ich auch sehr, sehr interessant. Und zum Schluss der Folge werdet ihr dann noch einiges Kurioses aus dem Gefängnis erfahren, denn natürlich sind die Inhaftierten auch sehr kreativ und finden den ein oder anderen Weg, um gewisse Regeln dann doch zu umgehen. Also, hört auf jeden Fall wieder rein, wenn es heißt. Wolfohr lauscht dem Bösen. Schwarzer Humor trifft auf das Dunkle im Menschen. Der Podcast für alle, die das Leben nicht zu so ernst nehmen. Den Tod dafür umso mehr.